0: 中国怕不怕被各个击破？就我现在去全部西方全全力围剿俄罗斯，到时候把俄罗斯搞垮了，打得顺手，再回过头来围剿中国。所以中国理论上不会希望看到俄罗斯全面崩盘。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市涨，大涨一百零八点，不错。台股昨天跌一百四十点，台股其实蛮抗跌的哈。那中间到底国安基金扮演什么角色哈？我想一定有一个角色啊。因为美股前天那么重挫，道琼跌了将近七百点哈，台股才跌一百四十点，那今天马上就翻回来了哈。所以我讲台股很抗跌哈。美股昨天也并没有翻回来美股昨天道琼还是跌84四点，跌 0.26 六个百分点 ，S M P 0 0呢小跌 0.16 六个百分点，纳斯达呢小涨 0.13 三个百分点，分子半导体呢下跌 0.48 八个百分点，所以昨天美股其实是平平哈，没有什么特别的惊喜那台股现在能够大涨1百4十四点，涨的还不错好，那么天气到底怎样？明天晚上变冷，今天还好了那今天天气大致跟昨天差不多，水汽稍微增加一点哈、啊。那彭呃彭启明是说呢，今天跟明天改吹东风，会有一些回温。云锋面的东北部仍有地形雨势，已经缓和很多了啊。礼拜五晚上有新一波冷空气再度接近，台北市低温可能跌到11到12度，空旷地区跌到10度以下，一直到礼拜天，就从礼拜今今天礼拜四对不对？今天天气还可以对不对？好、哦，那明天晚上，礼拜五晚上，礼拜六、礼拜天都冷，下礼拜一、礼拜二逐渐回暖，马上要连续假期四天了、哦，两天好，两天不好了。六日很低温哦，一二三冷空气减弱，气温回升，大概这样。好、哦，都已经到了，要到了三月的天气哈、哦，不好像也就是这样吧。乍暖还寒时候最难将息哈、哦，这是乍暖，偶尔暖一点还冷。乍暖还还寒哈、啊，就是这种所谓春天的气候，就是变来变去了哈、啊，忽冷忽热哈、啊，然后一下高兴一下生气哈、啊。联准会美国啊 ，Fed 今天公布上次会议记录显示，几乎所有的官员都支持升息一码，只有少数官员赞同两码。联准会一月三十一到二月一号的会议记录显示，绝大多数的联准会官员在上次政策会议的时候。都同意放缓升息脚步，让基准隔夜利率升一码，但他们也同意高通膨风险仍是影响货币政策的关键因素，在通膨获得控制以前，有必须要继续升息。所以为什么前天的美股的大跌啊，暴跌七百点呢、啊？道琼啊，就是因为他们认为情况不妙啊、哦，这个通膨啊压不下去，所以未来呢利息还会再调，比原来预期的可能要要多啊、哦，所以这是为什么股市就。大跌啊！普丁说，俄罗斯会持续专注增强核力量，开要开始大规模交付交付这个锆石极音速飞弹。俄罗斯总统普丁在宣布俄罗斯将暂停参与新战略武器裁减条约两天以后呢，那他发表他发表演说啊、哦，宣布哈、哦、说这个他要发展极音速飞弹，所以换句话说，他就是没有停了。继续在搞他的这个新的这种武器吧，就这个意思啊。到底有多厉害啊？当然大家也关切了哈。就是说，他到时候会会搞什么武器出来啊？到底会搞什么武器出来？大家现在也在看了哈。这个锆石到底是什么东西啊？它是俄罗斯说他会更加专注增强。核力量哦，增强核力量。因为我刚才一边在讲，一边在查。你看我讲话有对的，查我到底没念错，没错哈。一个“金”一个“告诉”的“告”念“告”，因<笑>为有些新字哈，你有边读边哦，没边读上下，但有时候会读错哈、哦，读错就不好意思。刚才叫果然是念“告”啊。三 M twenty two 叫做 Zircon 哦 ，Z I R C O N 哦，是一种化学元素啊、哦，化学符号是 Zr。Zr 啊， VR, 原子序数四十哈，现在有很多新的这些东西出来。以前我们念化学的时候，那个光背那个化学元素表，背个头昏脑胀，有没有哈？现在出现更多啊，所以现在的学生真是比以前辛苦啊。哦，以前我们记得啊，老师在后面编个那种啊，李家有个钠、美女、锰、锌、镉、铁、洗铅、金哦，等等，还有编成这样子哈。你看，你背顺口溜，我现得还会背哈。多久不用化学元素表了哈？李钾啊，有个铬、钠、美女啊，镉、铁、洗铅啊，呃，等等，就是说，其实现在加了一大堆新的元素在里面了啊，所以呢。很辛苦。那时候高三的时候，我们念生物，那时候刚有生物课啊。其实以前就博物嘛，哈，生物其实薄薄一本并不厚。现在你看那个教科书里面的这个材料哦，因为光晚近这么这几十年，新的东西加了一大堆，所以就有人讲有好有坏了哈。什么叫有好有坏啊？好就是说你知识渊博了嘛，那么多有学问的人，而且现在找资料比较方便，你进电脑很容易找嘛，对吧？以前都要背哈。坏处是你光把这些搞懂搞通。就就很辛苦嘞！你说你念书，大年大学四年，研究硕士两年，博士三年，念到快三十岁，你能把人家的东西都念完就不错了，遑论你自己要去发明什么新的东西是不容易的。以前没那么多东西念，你有比较多的空间去自己发想，去自己想，有没有办法？现在就比较难嘛。好，这个锆石的海射极音速飞弹啊，普丁说他会为。俄罗斯的武装部队配备先进装备，并要提高常规武器的生产。他说，俄罗斯今年将首度部署能够携带多枚核弹头的 at,、哦“萨尔马特”啊 s a r m 洲际弹道飞弹啊。那当然讲一堆核等等，等到现在都没用了啊、哦。那问题就是说，俄罗斯为什么最近有一些准备动作，要退出什么什么什么这个现武合约啊，现现核合约的呢？他是不是想干嘛？哦，还是这都是试出警告的讯息了？但是我认为西方不会理他了，西方现在杀红了眼了哦，那到时候他他真的被逼得走投无路的时候，他会怎样啊、哦？你们现在全部加起来围剿他嘛？他会怎样啊、哦？那习近平要不要到恶俄,俄国去访问哈、哦？说他们关系要进入新境界，中国可能会改变中立的态度哈、哦？就你如果是习近平哈、哦，也是两难了哦，因为全世界现在。就在围堵中国跟俄国嘛，就在围堵嘛。那理论上讲，他们两个人站在一起啊，因为我们两个已经被你们围堵的国家嘛。但是呢，我跟就中国原来跟乌克兰也很好啊，他并不是跟一个很好，跟一个不好。光这两个的取舍就有点困难。可是因为乌克兰现在跟西方站在一起了嘛，所以显然从中国的角度看，你已经离开了，你已经没有跟我们在一起了啊。这是一个。第二个就是说，中国怕不怕被各个击破？就我现在去全部西方全全力围剿俄罗斯，到时候把俄罗斯搞垮了，打得顺手，再回过头来围剿中国。所以中国理论上不会希望看到俄罗斯全面崩盘、全面崩溃的。哦，俄罗斯至少里面还可以牵制北约啊，牵制欧洲啊等等啊。如果这都没有了，那不是全世界唯一的就是中国了，要被被围堵了。那现在没有围堵他，现在警告他说你不能动哦，你动我就开始要围剿你哦。那只是现在，等到俄罗斯围剿完毕以后，那下次就是中国了，那不是吗？他们会好好对待中国，不会吗？这是国家的利益，国家的这种战略，没有什么个人感情、同情因素在。否则你自己想，俄罗斯已经到这个地步了，从原来的苏联，美苏两大强权，对不对？你有北约，我有华沙。对不对？你有那么多国家，我也有那么多国家。那到了苏联解体的，一个一个都跑了哦。那苏联越来越萎缩，越来越萎缩，越来越萎缩，国力其实已经衰弱，衰弱非常多了。那些核弹什么都是以前苏联时代做的，然后已经到这个地步了。那这样讲，我华沙已经都垮了，我华沙的成员都已经跑了，那你北约也可以解散了吧？不，我不但不解散，我还对你俄罗斯步步紧逼。毫不松懈，一点不手软，你就知道国际上就是这样，没有什么同情啊。说因为你现在已经弱了你已经示弱了，我就让你这个这个安安稳的过日子，没有这样的事情。我没有把你搞垮啊、哦，不达不达搞垮你的目的绝不罢休的。你看俄罗斯跟北约跟美国就是这样子嘛，非把你搞垮不可。那老公看了不怕吗？下一步是不是就他呢？谢谢大家回来。I like you. 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨一百零九点哈，一百零九点。到底中国跟俄国到底会怎样哈？因为王毅现在去俄罗斯访问嘛，昨天跟普京见面今天联合报头头版的二条，跟中国时报的头版也是二条都有。那王毅在会谈里面说，俄中关系不会受到第三方压力的影响，就是美国啦。俄中关系经历了国际社会的压力，正在稳定发展。中国准备与俄罗斯在有利于我们两国跟整个世界的方面加强合作啊、哦！那普丁就回应说呢，我现在在会谈开始前就要向我们的、我们的，应该讲俄罗斯，我的他个人的中国，我的朋友，中国国家主席习近平转达最美好的祝愿。那普丁说，当然我们期待中国主席到到访俄罗斯，就等于是在肯在确认啊、哦。那王毅呢？说中俄关系坚若磐石，现在这个坚若磐石好像变成流行语。美 A I T 美国也常说它跟台湾的关系坚若磐石，以后我看这也变成就爱人情人之间也可以说我对你的爱坚若磐石。我讲多了就变成 cliché 哈，就变成那个<笑>就变成很八股了那另外呢，俄罗斯的联邦安全会议秘书长叫做帕特鲁瑟夫。他跟王毅说，在西方目前正集体积极围堵俄罗斯跟中国的背景下，进一步深化俄中合作和在国际舞台的互动尤其重要。我希望在台湾、新疆、西藏跟香港问题上重申我们对北京的继续支持。所以，俄罗斯也也讲话也是这样讲了、啊，说呢，这个。目前呢，西方正在集体围堵俄罗斯跟中国。我想啊，他们自己一定很清楚了，如人饮水，冷暖自知哈。我记得那个时候，南非跟我们还有邦交的时候，南非对跟台湾就很好啊。哦，我们去南非访问，哇，这个国旗红地毯从机场铺到政府门口。那个时候为什么？台湾国际上没有什么朋友啊，政治的邦交了，南非也没有啊。他那是因为种族迫害的关系的呢，所以全世界也在背革他。所以那时候他对台湾就很好，哎呀，对台湾热情的要命啊！啊，但是他一旦加入联合国以后就没了。但那个时候没有几个国家像南非跟台湾这样，在在世界上这种孤立无援，所以那种感情就深厚。我觉得现在中国跟俄罗斯就有这样的味道，大家都在围剿哦。那中国要想的就是俄罗斯没有了以后，人家不会对他，所以他大要要等待人家来围剿他，还是现在就跟俄罗斯合作，然后让俄罗斯不垮？我觉得他们现在考虑这个东西。哦，这是很难的决定，怎么做都都会有问题的哈。但是呢，那又是一个现实啊。好，那么俄罗斯总统普丁宣布，中国国家主席习近平将访问俄罗斯，还说，俄中两国关系已经进入新境界。BBC 报道，中国大陆在俄乌战争所谓的中立主张。正随着访问莫斯科而消退哦，就是说他们这边一直警告、警告、警告，但是呢，你最想嘛，如果真的警告，如果中国真的怕，就习近平这次去干嘛？如果去访问，然后空手，什么都没有给人家，你认为合理吗？你像拜登到乌克兰，立刻五亿美金就给了日本，跟着金元，他去总要给东西啊。那你今天如果说习近平去跟普丁见了个面，然后什么都没答应，那你去干嘛呢？这时候你去干嘛？那？普丁在克里姆林宫接见王毅，宣布习近平会访问俄罗斯。那 BBC 报道，正值俄乌战争开打将近一周年的时候，普丁会见王毅时坐在握手距离内，画面公开，似乎是故意的象征举动。哦，就两个坐的非常近了啊、哦。那表表明，普丁感到够安全，可以跟如此重要的朋友这么接近。报道也说，俄罗斯正在耗尽西方军事资源，而且向北京施压。如果俄罗斯经济陷入困境之后的复苏，会需要更多的中国大陆的产品。报道也说，俄罗斯入侵乌克兰，中国大陆正在走一条微妙的道路。那有人认为这条道路在崩溃边缘，但是呢，习近平看起来蛮有自信的，在走他的路。北京的中立主张越难，越来越难站得住脚，越来越不容易要维持一个中立的地步越来越困难，不容易。我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。刚喝了一口水，有点呛到。台股现在涨一百一十二点哈。好、哦，习近平看起来四五月会去俄罗斯访问哈、哦，那大家就关心去干嘛？会不会提供致命性武器哈？五角大厦发言人辛赫提出警告：，就是、美国国防部，如果大陆在俄乌战争向俄罗斯提供致命军事援助，北京将承担后果。就你敢给他武器，你要小心，结果你要承担。英国国防部长说：“挑战者坦克可能春天就到了乌克兰了。”俄罗斯前总统迈维德夫则说：“如果俄罗斯输掉乌克兰战争，俄罗斯将会消失，就俄罗斯就完了。”那如果这样子的话，他会动用核武。或者你,你如果是普丁，如果你……”你打了这个仗，不管对错了，反正你就发动了嘛。然后打到后来，你可能会被打垮。你认为你会宁愿自己垮，还是动用核武？你说新闻报道，五角大厦发言人辛克说，此时还没有看到中国大陆向俄罗斯提供致命援助用的武器啊、哦，但中国也没有把它从谈判桌上拿下来。中国并没有说“我绝不给他武器”，中国到只是到现在为止还没给他武器。强调，如果中国跟俄罗斯这种伙伴关系进一步加深，中国将受到影响。那首先说，五角大厦的发言人辛克说：“中国如果在俄乌战争中向俄罗斯提供致命援助，绝对是误判，就是你这后果会很严重。”那是因为战战车都要去了嘛，英国以过去承诺14辆主战坦克，现在会提供更多的坦克，所以呢，乌克兰的战争有可能升级哦，就是武器的。这个阶阶层越来越高。俄罗斯前总统、国安会副主席麦维德夫说：“如果俄罗斯输掉乌克兰战争，俄罗斯就会被撕成碎片，将会消失。”他说：“如果美国停止提供武器，战争就会结束。那为什么提供停止战争就结束呢？意思说乌克兰就打不下去了，大概这个意思哈。好,好，这一次的今年的 APEC 亚太经济合作会议是由美国来主办。”美国预备在2月1 4到十八到二十号、5月1 4到二十号及7月二十九到八月21号举行三场资深官员会议。重头戏经济领袖会议是11月12号那个礼拜在加州旧金山举行。主管主主要负责官员莫瑞今天表示，美国将台湾视为 APEC 的正式成员，地位与其他会员相同，会确保包含台湾在内所有经济体能够充分参与。莫瑞说：“台湾是以中华台北名义参加 APEC。自中华台北、中华人民共和国及香港1991年以正式平等伙伴身份加入 APEC 以来，都是用经济体称呼成员，就是不用国家的意思了。美国视中华台北为 APEC 正式成员，地位与其他会员平等，确保包含中华台北在内的所有经济体都能充分参与。至于美台双方是否可能在今年 APEC 举行双边会议，莫瑞？”没有回应哦，他不讲，不告诉你，到时候再说。那以前他们的，因为他讲说把台湾看成这个正式会员，其实也也不是。那为什么其他国家的总统去我们不行呢？他会派人送一个邀请函来，邀请者信封写的是我们总统的名字，但是呢有默契，总统不能来，你派个代表来就是这样。那今天会不会改变？应该是不会。呃，如果改变，就是重大的突破啊、哦。那美国会怎么做？因为美国跟台湾很好啊。对不对？都说我们坚若磐石啊，啊，关系从来没这么好过啊。那你在 a p e c 会不会有什么特别的跟以前不同的对待？好，诺贝尔奖啊，每年都有哈，但是还是受到相当的重视的。诺诺贝尔委员会今天表示， 2 0 2 3年诺贝尔和平奖有305个候选者获得提名，包括212个人跟93个组织。诺贝尔协会没有揭露这个名单。根据他们的规定，送交委员会的候选人名单至少会保密五十年，因为觉得送进去又没有又没有被提名，有些人可能觉得不愿意，知道哦，所以呢就保密五十年。不，五十年以后也不重要了啊、哦。不过有资格提名者，包括各国前任获奖者、议员跟内阁官员以及部分大学教授，皆可不受限制的透露自己提名的人选或组织。比如我提名的时候，我可以讲我提名他。等诺贝尔组织不会讲。目前公开揭露的多数被提名者，大多跟俄乌战争有关，或是俄罗斯普丁总统的反对者，包括乌克兰总统泽连斯基、土耳其总统埃尔段及 NATO NATO 北大西洋工业组织秘书长史托滕伯史托滕伯格等人士。今年获提名的还有瑞典环保少女贝里，中国及香港民主人士或团体获提名，包括前香港支联会副主席。周信同以及专门调查中国维吾尔人困境的组织维吾尔族法庭等等啊，像这些就是提名人有资格提名人自己给他宣布的了啊。但是呢，诺贝尔和平奖的委员会自己本身是不宣布的哈、啊。那内蒙古有一个露天煤煤矿坍塌哈、啊，现在是目前现在已经两个人死亡，六个人受伤，五五十三个,个人失联，目前这个天灾人祸其实蛮严重的哈。那。地震也不断哈，这边地震那边地震哈。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市涨一百三十八点，今天涨得不错，把昨天跌的几乎都涨回来了哈。刚刚讲内蒙古一个露天煤矿坍塌哈，那说这个塔吉克新疆边境现在呢八点三十七分发生瑞士规模七点三的地震在新疆，这在内蒙了哈，不过是蛮大的一个地震哈。好，美国的裁员裁员潮扩大哈。Washington Post《华盛顿邮报》报道，社群平台脸书跟 Instagram 的母公司 Meta 上一波大砍一万一千人还不够，他们的一裁员都是裁很多的哈。Meta 正进计划进行新一轮的裁员，打算让组织扁平化，可能又会裁掉好几千名员工。顾问公司 m a c k e n z i e y 麦肯锡。也传出未来几个月将大规模裁裁员，裁員最多两千人啊！那麦卡锡是顾问公司啊，很厉害的啊。那他们都找最好名校的毕业生，待遇非常高啊。那就干嘛？基本上就给人家公司发什么什么问题啦，啊，怎么增加效率啦，怎么改善啦，等等哈，就找他们去做顾问。收费也很高，那现在呢？看起来也是，就当一个很多公司可能都已经没有盈利了，也就不顾问了，不请顾问啊，所以呢，一定是收入受到影响哈。台积电美国厂扩厂成本高，台积电扩大投资美国 Arizona 新厂，预定明年投产。New York Times《纽约时报》访问11名员工后报道，许多员工担心台积电可能偏离研发重心。台美潜在文化冲突令部分员工不太愿意外派美国。台积电去年，呃，也不是去年了， 2 0 2 0年5月宣布在 Arizona 设厂，最初承诺投资120亿美元，去年12月加码到400亿美元，并在二期工程展开。美国总统拜登出席移机典礼前宣布，新厂要导入3纳米制程，欢迎大家都记者这段过程嘛。这座晶圆厂预计二零二四年初投产，二零二六年开始采用三奈米制程，也就是台积电现在最新的制程。他们那时候讲说不要怕，不要怕，台台积电都早领先一奈米啊！但是现在呢，到美国也要搞三奈米。纽约时报说，这个投资案充满考验。台积电高层一月在法说会上提到，受人工成本、许可证遵守法规及物价高涨影响，赴美设厂成本比台湾至少高四倍，有这么多啊？四倍。四倍还搞什么鬼啊？报道写道，台积电亚瑞拉那州新厂有望协助美国迈向更自给自足的科技未来，但在部分内部人士眼中，这项400亿美元投资案是糟糕的经营决定。11名受访台积电在职员工都因为没有获授权公开发言，要求匿名。部分工程师说，亚瑞拉那州新厂怎么混合台美员工令他们忧心。在台湾，工程师工时长，周末要轮班，笑称自己为公司卖肝。这种牺牲对美国员工。根本没有吸引力。三名负责培训美国工程师的台积电员工说：“美方很难标准化作业，台湾员工是不带疑问遵循上级的指示，美国员工则会挑战上级，质疑是不是能够有更好的做法。就”这台湾的员工上面叫你做什么我就做什么啦。哦，那美国呢会挑战说：“哎，为什么要这样？为什么不那样？”其实各有利弊。哎，哦，你台湾员工如果都不都完全按照，那万一他有更好的想法呢？那美国呢是？其实绝大多数你是没有更好的想法的哦，因为人家上面已经经过很多的考虑了。但是偶尔你也可能有好好的想法啊、哦，那以台湾的这种做法，好的想法可能就会被扼杀。那美国的做法呢，就是呢每天在那边问来问去啊、哦，也不肯好好的做。一名在俄勒那州的台积电工程师表示，有些美国员工被分派多项任务时做不好，有时甚至拒绝任务分派，而不是努力完成交办事项。八名员工说。台湾同事认为，外派 Arizona 州新厂后，将比美国同事承担更多的责任。什么意思？就是呢，台湾的员工有时一次给你好几件事情，要你做这个、做那个、做那个，他都可以做，使命必达。美国的工程师有的时候呢，就顾某拒绝，我就把这件事做好。你到底给我多几件事啊？这是一个。第二个呢，他也也做了，你今天叫做五件事，他做他做不好哦，他没有办法做五件事。有八个员工，他一共访问了十一个，中间有八个都说。到耳轮中的厂，台湾人会比美国人负担更多的责任，就是、这样。美国人不做，那谁做呢？不就台湾人做吗？你自己想，我如果是厂长，我一定会跟员工讲啊，我们台湾人要争气啊，要让美国人看得起啊，对不对？我们使命必达，表现的也不能比台湾差，一定是这样嘛？的要求嘛。那老美不做了，那怎么办呢？那就我们做嘛。<笑>那要不，那要不要怎样？你可以想，你今天是厂长，你也是这样啊，对不对？那老美你不仅指挥的动啊，那这有很多原因的。第一点，文化的差异嘛。老美可能根本就看不起你嘛？你凭什么做我老板了？你跑到我们美国来？今天如果在外国，大家也就算了。我美国人到外国去，我美国人到台湾，美国人到大陆，我听你中国人就罢了。所以你台湾人到我美国来，我还听你的，这是一个对不对？第二个，你也许技术上比他厉害啊，但是你对美国的文化、对美国的历史，对不对？对美国的各种发展啊，你的英文、你的表达能力等等，你都不如他嘛。所以一个人。要服一个人，不是只服你什么哦，你只是技术好，我全面服你我才服啊。尤其你当老板、当领导同意的，你是全面都因我我才听你的。你只有那个技术，你其他都说我，我干嘛听你啊？我还笑你的。我那老美平常那些员工在一起还笑，一定还笑他那个经理，笑那个厂长的，这土包子什么都不懂哦，光这么只只只知道这样哦，就来来对我们颐指气使。所以那最后怎么办呢？台湾员工就负担更多责任吧。对不对？厂老老板一定把那个员工找的说？哎，我们好好努力啊，那么不能输人家，给他们看看。那另外呢，这个台积电在我们的协力厂商也遭遇成本高昂、技术工人短缺的问题。他又不是只有他，还有周遭搭配的厂商啊，那都有问题啊。休息一会儿。我是赵少康，欢迎回到赵少刚。时间的现场。台北股市现在上涨162点，哈。刚讲台积电，哈，到美国，哈，成本高，这本来就咱亚嘛。你自己想哦，如果在美国那么好，他干嘛当时到台湾来设厂？在美国就设了嘛，老美自己就搞了嘛，知道这意思吗？老美不是笨蛋呐、啊，老美厉害人多了，他没有比较利益嘛？为什么呢？你要设一个台积电这样的厂，第一个工程师要员工要很多，工程师要很能厉害。工程师像这种要这个爆干，然后呢，需要非常多的水，需要非常多的电，产生非常多的污染要控制，它要它的成本就是很高，所以呢，这是为什么美国人不做。但是呢，美国人的为什么说美美国人不做？但是美国人还是很厉害，他还是有技术在他手里啊、哦，他只叫你做，但是呢，很多这个。技术还掌握他的手里，所以你其实台积电也只是代工、哦、台积电并没有自己的品牌的东西，是帮人家代工。苹果要什么晶片，他帮他做，那只是越做越小，越做效率越高这样子啊、哦。他有不到有很多的专利了、哦、但实际上呢，真正的核心技术还在老美手里。这是为什么？他一制裁老工，中国就就完，十年之内爬不起来。所以老美还是厉害，他掌握这个核心技术，掌握核心技术其实已经掌握了最最大部分的利益嘛。但老美不以此为满足啊，就觉得你台还危险呐，所以呢，连下游的生产都要到美国来做生产啊、哦。那这个本来就不是美国的长处嘛，你有你的长处，我有我的长处嘛，对不对？甚至呢，老美那种上游东西才是真正的命脉嘛。你自己看，晶片虽然在台湾生产产了很多，但老美一抓紧，其他国家、中国、台湾都不行了嘛。为什么？就是老美掌控哦，那他要全部都自己做。那就很麻烦了。实际上，很多台湾现在能做的，或是台湾以前能做的，现在也不能做了。现在转移了，对不对？最早先说台湾那个外销多厉害啊，便宜嘛，运动器材啊、山嘴啊这种杂货啊，什么一大堆，我那时候都接了很多单了。我不是做这个的，我是做别的，我是做工厂保养啊这些。但是呢，因为我们美国的总公司有很多的公司，有四百家公司，我那个公司。那他有时候会来请请我合作啊，就是哎，你能不能帮我找一些哦，那个玻璃的那种装饰，里面可以种植物的哦，一要就一大批，我就帮他去找啊，对不对？哦，新竹那带有这样的工厂，叫他们报价，啊，也给他外销、啊、都做。啊。他就那时候订单自己来找你啊，订单自己来找你。台湾好的时候是这样子的，但是曾几何时也不行啊，为什么？第一个台湾人自己竞争啊，哦，第二个你也贵了，你的成本慢慢也高了，你的环保啊。对不对？你的劳工啊，慢慢都高了嘛，所以就移到大陆去嘛。为什么大陆后来好呢？就程序台台台湾这部分，嘛。那慢慢大陆也高啦、啊，那就在走什么走到越南啊。哦，你看嘛，将来一定什么越南啊等等之类的，马来西亚、啊、印尼啊去，再将来可能就到印度啊等等，它一定是这样。哦，就是每个地方有它的利益，这个阶段在这个地方生产有它的利益，因为这是有它的这个那个地当地有当地的优势嘛。所以，我刚刚讲说，除了台积电本身高，它的协力厂商，它这不是只有它自己干啊，它上下游一堆周边的协力厂商遇到也同样的问题啊。你这些协力厂商啊，如果台台湾的厂商要去，一样的成本高昂啊，一样的找不到工人啊，找不到工程师啊，你可能比台积电的吸引力还小啊。如果台积电有这些问题，它的卫星广场怎么会没有这些问题呢？都会有嘛，对不对？如果老美那么好哈，老美工程师那么棒哈，换换句话说，轮不到你了。他们真的是哈，你台你台湾是很难想象。我就真的跟你讲，我到美国哦，那跟着老美的工程师去看工厂，然、哦、后跟我们的公公司的老美工程师去工厂，他就一再警告我，一再警告我康，你等到了工厂去，你千万不能动手啊！你不能说，那你知道我们搞机械的人，我们学工程人都想自己动嘛，觉得看着不顺眼，我就哎别别那么，我帮你弄一弄就好了嘛。你千万不能动手，我告诉你哦、啊，你动手，他的工会就告你了。工会就抗议了，那是他的工作，你怎么可以帮他做呢？你帮他做就表示他不重要了嘛？懂没有？所以你你是外人，你只能嘴巴讲，你千万不能动手做。这是跟在亚洲是不一样的。我到那个韩国浦项钢铁厂，韩国最大的钢铁厂，有没有 Pasco 最大的浦项钢铁厂？我们中钢一年才做一百万吨印，它已经一千万吨一年，你看他多大？我到那个工厂去，我说你这个机器的齿轮会有问题的，有磨损。他我怎么可能磨损？韩国人多骄傲、啊，看我台湾人去，他怎么听你啊？我说你不相信哦、啊，这样好了，我们拿一个杯子，把你齿轮箱打开啊，把底下的油啊舀瓦一瓦一瓢挖一杯子上来，我带一个磁铁，我到那个油里面这样捞一圈，你看看我的磁铁上是什么？都是铁屑，铁屑哪里来的？就是你的齿轮磨损。然、啊、后吓死了啊！真的这样，我到韩国可以这样，我到美国可以这样吗？不能，你叫他做可以，你说你请你。你不能自己说来来，我帮你摇一，你绝不能动手做啊、哦！就是说，老美就是这样子嘛啊、哦！那个你要开除一个工人是不行的，要工会同意才能开除的。他再烂也不行，工会同意才。所以<笑>你说台积电，他去这些人怎么能够适应那那样的环境呢？你想想看。所以这个杨应超，杨应超呢，现在叫 Kirkland Capital 董事长杨应超说，就经营的角度来看，台积电在美国的投资。完全不合理啊、哦！但是因为政治考量，被迫在美国设厂。那另外呢，报道也引述两个没有不具名的人人知情人士说，台积电决定是不是到欧洲设厂，已经进入最后阶段。就是、说，要不要到欧洲？我告诉你，到欧洲比到美国还更麻烦，还更麻烦。为什么这样讲呢？因为美国人哈、哦、还比较好沟通，欧洲人我看，当然欧洲看哪里啦？啊，你法国，你去设设看。对不对？那给你抵抗力更强。但是你如果说好，我到什么西班牙、葡萄牙，也许不会那么那么抵抗力强。但是他人比较悠闲呐、啊，才不给你努力加班呢。哦。那要去哪里匈牙利、捷克，这样红海不在捷克油厂，可那到一些比较特别的地方，而不是一般我们想的这个西欧这些欧洲的这些国家哈。好，那么说苹果的手表有测血糖的功能，可能快出来了。哎，那就不要每天去砸，每天去砸了。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。